0: Muistelma kirjailija, joka meidän päivinämme haluaisi sitä liikaa näyttämättä kirjoittaa Saint-Simonin tapaan, voisi mahdollisesti saada aikaan Viaarin muotokuvan ensimmäisen rivin. Hän oli jokseenkin suurikokoinen tumma mies, olemukseltaan eloisa avoin estoton. Mutta mikä determinismi voisi saada hänet keksimään seuraavan rivin, joka alkaa näin, ja totisesti vähän hullu? Aito vaihtelu piilee tässä todenmukaisten ja odottamattomien aineisten yltäkylläisyydessä, sinisten kukkien kattamassa lehvässä, joka vastoin odotuksia ponnahtaa esiin jo täpötäydeksi päättelemästämme pensasaidasta. Kun taas vaihtelun puhtaasti muodollinen jäljittely, ja tämä määritelmä pätee kaikkiin muihinkin tyylin ominaisuuksiin, on yksinomaan onttoa ja tasapaksua. Toisin sanoen vaihtelun jyrkin vastakohta, eikä voi siitä jäljittelijöiden tekstissä antaa kuvaa, eikä sen muistoa herättää muissa kuin niissä, jotka eivät ole sitä mestariteoksissa tajunneet. Joten... Samoin kuin Berkotten puhetapakin olisi kiehtonut, jos hän itse olisi ollut vain joku verkottemaisuuksia lausuva harrastelija, sen sijaan, että se liittyi Berkotten työskenteleviin ja toimiviin ajatuksiin elimellisin sitein, joita Korva ei heti erottanut. Samoin siksi, että Berkot sovelsi tunnon tarkasti näitä ajatuksia itseään miellyttäviin tosiseikkoihin. Hänen kielenkäytössään oli jotakin positiivista. Liian ravitsevaa, joka ei miellyttänyt niitä, jotka odottivat kuulevansa hänen puhuvan vain näennäisyyksien ikuisesta virrasta ja kauneuden salaperäisistä väristyksistä. Lisäksi kaiken hänen kirjoittamansa tuoreus. Ja epätavallisuus tulivat ilmi hänen keskustellessaan tavassa tarttua johonkin aiheeseen niin hienosti ja nokkelasti, lukuun ottamatta sen jo ennestään tunnettuja puolia, että tuntui siltä kuin hän olisi lähestynyt sitä toisarvoiselta taholta, joutunut harhateille, leikitellyt paradokseilla niin, että hänen ajatuksensa vaikuttivat useimmiten sekavilta. Sillä meillä on tapana kutsua selviksi ajatuksia, jotka ovat samalla sekavuusasteella kuin omammekin. Sitä paitsi kaikki uusi, joka edellyttää jonkin sellaisen kuluneen kaavan hylkäämistä, johon olimme tottuneet ja joka tuntui meistä itse totuudelta. Kaikki uusi keskustelussa, kaikki alkuperäinen musiikki ja maalaustaidekin tulevat aina vaikuttamaan monimutkaisilta ja väsyttäviltä. Se perustuu kuvioihin, joihin emme ole tottuneet. Meistä tuntuu, että keskustelija puhuu yksinomaan kielikuvilla, mikä rasittaa ja vaikuttaa epätodennukaiselta. Itse asiassa kielen vanhat muodot olivat nekin joskus olleet vaikeasti seurattavia kuvioita siihen aikaan, kun kuulia ei vielä tuntanut niiden kuvailemaa maailmaa. Mutta me olemme jo kauan pitäneet sitä maailmaa todellisena. Jättäytyneet sen varaan. Joten, niin yksinkertaiselta kuin se tänään tuntuukin, kun Bergot sanoi kotaarista, että tämä oli pirupullossa, ja yritti päästä tasapainoon ja Jabrisosta, että hänellä oli enemmän vaivaa kampauksestaan kuin rouva suonnilla omastaan, sillä kaksin verroin huolissaan sekä sivukuvastaan että maineestaan. Hän vaati hiuslaitteeltaan, että sen oli joka hetki saatava hänet muistuttamaan sekä leijonaa että filosofia yhtä aikaa. Kuulia väsähti ja olisi halunnut, niin kuin sanotaan, päästä tukevammalle maaperälle, tarkoittaen tukevammalla tunnetumpaa. Silmieni edessä olevasta naamiosta lähtevät tuntemattomat sanat oli kuin olikin yhdistettävä ihailemaani kirjailijaan. Ne eivät olisi voineet liittyä hänen kirjoihinsa niin kuin palapelin osa, joka nivoutuu toisiin. Ne liikkuivat eri tasolla. Ja vaativat siirtämistä, minkä toimenpiteen ansiosta toistellessani eräänä päivänä lauseita, joita olin kuullut Berkotten suusta, tavoitin niistä hänen kirjallisen tyylinsä kaikki raudoitukset, joiden eri osat saatoin tunnistaa ja nimetä tässä puhutussa tekstissä, joka oli vaikuttanut minusta niin erilaiselta. Siinä sivussa kävi ilmi, että hänen erikoinen tapansa lausua hiukan liian huolellisesti ja voimaperäisesti tietyt sanat, tietyt adjektiivit, jotka esiintyivät usein hänen puheessaan ja joita hän ei malttanut olla ääntämättä ilman tiettyä paatosta, painottamalla kaikkia tavuja ja laulamalla viimeiset, esimerkiksi sanan visage. Jota hän aina käytti sanan figure sijasta ja lisäsi siihen useampia V, S ja G kirjaimia, joiden olisi luullut räjähtävän hänen silloin aina avoimesta kämmenestään. Vastasi tarkoin edustavaa sijaintia, jolla hän tekstissään valaisi rakastamiaan sanoja, joita edelsi jonkinmoinen marginaali ja jotka oli sävelletty lauseen kokonaisuuteen siihen tapaan, että siinä oli tahtivirheen uhalla otettava lukuun niiden koko kesto. Siitä huolimatta ei puheesta erottanut tiettyä valaistusta, joka hänen kirjoissaan, niin kuin eräiden muidenkin kirjailijoiden teoksissa, usein muuntaa sanojen näkyvää muotoa kirjoitetussa virkkeessä. Se johtunee siitä, että tuo valo tulee suurista syvyyksistä, Eikä ulota säteitään sanoihimme saakka hetkinä, jolloin keskustelun välityksellä toisille avoinna olemme jossakin määrin suljettuja omalle itsellemme. Siinä mielessä hänen kirjoissaan oli enemmän äänenpainoja, vaikuttavampi sävy kuin hänen puheessaan. Tyylin kauneudesta riippumaton korostus, josta tekijä itse todennäköisesti ei ole tietoinen, sillä sitä ei voi irroittaa hänen persoonallisuutensa kaikkein sisimmästä. Juuri tämä korostus Berkotten teoksissa, niissä kohdin, missä hän oli täysin oma itsensä, tahditti hänen kirjoittamansa. Silloin usein varsin toisarvoiset sanat. Tätä korostusta ei ole merkitty tekstiin. Se ei näy siinä millään tavalla ja liittyy silti itsestään virkkeisiin. Niitä ei voi lausua toisin. Juuri se oli kirjailijassa haurainta. Ja samalla kuitenkin syvällisintä, juuri siitä tulee hänen luonteensa tuomari. Se ratkaisee, oliko hän osoittamistaan kovuuden merkeistä huolimatta hellä, kaikesta aistillisuudestaan huolimatta tunteellinen. Tietyt puhetyylin erikoisuudet, joita vähäisten jäännösten muodossa tapasi verkotten keskustelusta, eivät olleet hänen yksityisomaisuuttaan, sillä kun myöhemmin tutustuin hänen sisariinsa ja veljiinsä, tapasin ne heissäkin, huomattavasti korostetumpina. Esimerkkinä mainittakoon, että hilpeitten virkkeitten lopussa ääneen ilmaantui jotakin äkkinäistä ja käheää, Murheelliset lauseet ikään kuin kuihtuivat päättyessään ja kuolivat pois.